1: la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. Tengo en la línea telefónica a Ricardo Barry. Él es una persona que vive en Acapulco, que ya tuvo que salir de Acapulco porque perdió todo, pero que nos puede dar una idea de cómo están las cosas en este momento, y que sea este nuestro punto de partida para claro. platicar contigo. Te saludo con mucho gusto, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes. A ver, cuéntanos brevemente cómo fue la noche del huracán para ti.
0: Ay, pues, este, mira, pues ahora sí que nos vienen a decir que, este, entra esta tormenta, este, no avisan mucho que digamos, o sea, es más que nada como que gente en WhatsApp, amigos, familiares, de que oigan, cúbrense, porque pues viene esto, de parte del gobierno obviamente no tenemos pues como que algo, ¿no? Nunca nos vienen a, este, a decir tampoco que viene a pegar tan duro, este, y la verdad es que también como nos dicen que entra a las 3 de la mañana aproximadamente, tres y media, este, pues nosotros estamos monitoreando todo el tiempo en este, el huracán, no en tiempo real, entonces, más o menos como las diez y media de la noche es cuando ya los vientos están muy fuertes y es cuando nosotros nos quedamos ya sin, sin señal, ¿no? Sin internet, sin, sin luz, sin nada. Este, entonces, pues nos quedamos pensando, dije, bueno, pues es hasta las tres de la mañana más o menos, pero ya a las once y media de la noche los vientos eran, pues, devastadores, ¿no? Sí, la verdad, yo ya estaba muy asustado porque, pues dije, ¿cómo puede ser que, Falten más de tres horas, ¿no? Para lo más fuerte. Dije, esto no va a aguantar. No, no, no no aguantamos ni de broma. Ya a las doce y media, no, pues ya presínate, porque... Dije, esto no. No, o sea, no puede ser que a las tres de la mañana venga lo duro. Este... Pues, como que se va calmando. Ya después de ahí, obviamente, volteando todos, este... Volteábamos los colchones a las ventanas. Este... Sacando todo el agua para que podíamos... A, este, con un jalador, no nos dejamos inundar. Este, volteé todo el departamento, se nos implosionaron los oídos de la presión del huracán. Como no dejamos que se reventara ningún cristal, los oídos nos empezaron a doler muchísimo porque, pues, la presión adentro era muy, muy fuerte. Este, ya más o menos como a la una de la mañana empieza a bajar, pero pues, yo ahí hasta juré que era el, el ojo, porque. Pues dije cómo se si habían dicho que hasta las 3 de la mañana, ¿no? Este, ya empieza a bajar, a bajar, a bajar a las 2, 3 de la mañana ya. Ya prácticamente era una lluvia a las 3 de la mañana. Entonces, pues dije, bueno, pues esta este se adelantó, ¿no? Este, pero pues tampoco tu, este sí, efectivamente se adelantó mucho, pero pues nunca tuvimos esa actualización porque no teníamos ya comunicación, no teníamos internet, no teníamos nada. Este, al otro día, pues despertar y ver todo esto, pues es, pues no, no fue un shock, ¿no? Este, no, nunca uno se imagina tanta destrucción así en la noche. La verdad, fui muy privilegiado porque el departamento era en planta baja y eran unos departamentos de tres pisos, entonces aguantaron muy bien. Este, se llama Puente del Mar, eh, pero no, los departamentos como Península, Velera, mare, este, todos ubicados en Costera de las Palmas, pues quedaron totalmente destruidos. Arrancó los departamentos este y sí ahí sí falleció mucha gente, sí salieron también volando de los departamentos, algunos pudieron irse este, a los sótanos, pero pues no, de verdad, de esa destrucción fue masiva para ellos. Este, o sea, son más, día,
1: pues, son más no muertos nada. de los que nos dicen, hoy nos dicen que hay 48 muertos. ¿Tú crees que haya más?
0: Sí, yo sí creo que hay más. O 48 y yo nada más creo que en una zona, o sea, un, un diamante costera y ni siquiera estamos hablando de las zonas donde desaparecieron por completos o sea, las del cerro, todas esas comunidades pie de la cuesta que no tenían, ahora sí como que muy buena infraestructura en sus casas, pues claro que desaparecieron, se les vieron deslaves, claro. o se están sacando niños de abajo del, del que digan que tampoco. Y al otro día nos quedamos, pues, todo el mundo viendo al cielo porque como no teníamos nada de comunicación, dije, yo dije, mira, lo primero que tienen que hacer es este, restablecer una comunicación de emergencia porque, pues, a pesar que todos estamos muertos, y no, la verdad es que hasta nos dolió el cuello porque todo el día, es, todo el día de, este, al día siguiente, todos viendo para, para el cielo y dijeron, bueno, pues, estamos al lado del, del aeropuerto, ¿para qué va a llegar? la ayuda, un helicóptero, nada, absolutamente nada, de verdad nos empezamos a asustar mucho porque nos quedamos como que uy, parece que estuviéramos como si nos hubieran abandonado, o sea, totalmente sin comunicación, intentábamos irnos a México, nos tuvimos que regresar porque se había caído la, la carretera, bueno, todos los deslaves, este, no, pues no, no teníamos, parece sí que nada, nada de comunicación, fue algo demasiado frustrante, y ahí es donde empezaron ya todos los saqueos, la gente se vuelve bien loca. Este, y al inicio no era tanto porque era comida, pero ya después sí se empezaron a meter a los fraccionamientos, se empezaron a, a meter a todos los departamentos que están desechos, por ejemplo, la Isla Residence, que se cayeron sus bardas perimetrales, ya se estaban metiendo a robar. Y no les importaba que hubiera gente o sea, aunque hubiera estado la gente, aunque estaba la gente ahí, se metían a robar y pues te sacaban todo, entonces esa fue la parte que la verdad me, me dio incluso un poco más de miedo que el mismo huracán, porque probablemente al día de hoy, ya yo, un vecino que pude hablar con él, este, que antes se metieron ya con camionetas al fraccionamiento, y eh, a saquear todo, porque la gente está en una desesperación total, ya no, no tienen nada, y pues ya no les importa nada, o sea, es como una purga esto. Entonces, pues qué triste que el no me ha llevado mis cosas, defendí el departamento, pero ahorita de todos modos es como si haya pasado, porque pues ya se metieron, ya robaron todo, y pues ya lo dejaron pelón.
1: No tienes Entonces,
0: nada. pues no hay un militar, no hay nada, no. O sea, están robando todo enfrente de los militares, enfrente de la Guardia Nacional. Nada, ¿No? ¿Tú perdiste nada, todo? Nada, nada, absolutamente nada, no lo podemos creer, todos los negocios los saquearon, todos, y la policía está ahí, pero no entendemos por qué no hacen nada, o sea, entendemos que son muchos los que están haciendo cosas, pero aunque sea un tantito orden, no están poniendo nada de orden, por eso la gente está haciendo lo que quieren, se escuchan balazos, tengo amigos que dijeron que a uno le dieron un machetazo y que lo mataron enfrente de ellos, o sea... Está horrible la situación, por eso todos están yendo, no tanto por otra cosa R demasiado peligroso y ya no podemos estar ahí. Ricardo, o sea los que se quedan se quedan con pistola casi, casi
1: Ricardo, ¿perdiste todo?
0: ¿Perdón? Sí. ¿Perdiste todo? Sí, bueno, me traje lo que de mi coche que este como quedó, pues eso sí me lo puede traer, alguna ropa, pero pues, no, pues en mi apartamento estaba pues todas mis cosas. Todo, todo, absolutamente todo, pero pues nada más me puede traer ahora sí que lo más importante, ¿no? Lo que había en el coche y, y ni tanto porque también me tuve que traer a gente que estaba ahí damnificada, un, un señor, un chavo de Toronto que estaba dando clases en línea, que también pues le tocó allá y no sabía ni qué onda, así que pues... Lo que pude, ¿no? Lo que cupo. <risas>
1: bien. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, Ricardo. Muchas, muchas gracias y vamos a ver cómo logran recuperarse de, de esta tragedia que, que parece que nos va a llevar mucho tiempo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos y les pido de verdad, nomás si pueden ayudar a Acapulco, apoyar con lo que pueden, se los agradezco porque el gobierno ya me di cuenta que no lo va a hacer.
1: Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno y en esta ocasión Gustavo Ariza Salvatore aquí con nosotros un experto en el tema de la protección civil mi querido Gustavo te agradezco mucho que hayas no, venido
2: no, esta mañana. Al contrario, muchas gracias a ti muchas gracias por el espacio.
1: ¿Qué pasó en Acapulco? Todo se ha hecho mal pero dime tú, ¿qué pasó? ¿En qué momento se tendría que haber avisado
2: a la población? ¿En serio no sabíamos? Sí, sí sabía, te quiero, te quiero comentar que esa zona de, de, de México está monitoreada por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos el huracán ya tenía nombre, ya tenía velocidad, ya tenía trayectoria, tenía modelos matemáticos por dónde iba dónde iba a, a, a atravesar, por dónde iba a moverse, pero ya había una trayectoria franca que iba directamente hacia las costas de Acapulco, hacia las, las costas de Guerrero, donde incluso ellos lo, lo, lo mencionan como un huracán catastrófico. Desde 21 horas antes, 22 horas antes, ya se sabía que venía este huracán y que iba a golpear a, a este Acapulco y con... ...resultados devastadores... ...que es lo que estamos viendo en este momento... no ...ya se sabía... ...no se ¿Por tomaron qué nos cartas en el asunto... ...hay una un vacío de información... ...muy grande... ...porque unos dicen que sí se avisó... ...otros dicen que se avisó por redes sociales... ...el y, presidente no dice eh, que se avisó por perifoneo... ...perifoneando, vieron perifoneando... ...pero eso no es lo importante... ...no existe un papel donde diga... ...que yo hotel te avisé a ti que evacuaras a tu gente... ...y me firmaste, eso no existe... ...no hay nada de eso porque no se hizo de esa manera... Eso se tiene que hacer por escrito, presentarse en los lugares, perifonear redes sociales, radio, televisión, todo lo que tengas que hacer, movilizar a toda tu fuerza de trabajo, policía, protección civil, eh, guardia nacional, bomberos, todo lo que tengas de autoridad, moverlos para evacuar esas zonas, tuvieron 21 horas para haber evacuado. Todos los hoteles por lo menos y no seguir recibiendo turistas que siguieron recibiendo y llegando todavía a Acapulco para registrarse en los hoteles.
1: Todavía inauguraron un evento a las nueve de la noche, la convención de <coughs>
2: mineros. El gobierno del
1: estado de Guerrero la inauguró a las nueve de la
2: noche cuando ya el viento y la lluvia estaba tan intensa. Estaba fuertísimo, más de cinco mil personas que estuvieron llegando a esa convención a, a Guerrero pudieron haber sido evacuadas ya sea por tierra, por camiones, por aire, por cualquier modo podían haber salido cuando todavía había momento de haber salido y ya la destrucción hubiera sido la misma, pero no con, no con personas, no con problemas acumulados en la misma, en la misma situación.
1: Ahora, Gustavo, una vez eh, no se avisó, entonces sí se sabía y no se avisó. Ahora, vino la desgracia, la devastación total. ¿Qué, ¿Cuál es el protocolo que se tiene que seguir para poder atender una desgracia de estas dimensiones?
2: Mira, lo básico restaurar todas tus instalaciones estratégicas que son hospitales, que son energía eléctrica, agua potable comunicaciones que son súper importantes en ese momento son las cuatro, las cuatro bases que tienes que restituir que tienes que apuntalar en un momento de una emergencia y pasada una emergencia. Debes de tener luz, debes de tener los hospitales, las redes hospitalarias funcionando al 100% y no cayéndose como estaban cayendo. Es increíble que en un lugar donde es una costa no tengas hospitales anticiclónicos. Eso es imperdonable, ¿no? Luego de eso, tienes que darle abasto ...de comida a la, a la, a la gente... ...no puedes coartar su movilidad... ...tienes que abastecer combustibles... ...para que la gente se pueda mover... ...tienes que darles un lugar seco... ...donde tengan absolutamente... dónde llegar un refugio temporal... ...donde ellos puedan permanecer... Eh, ...a resguardo pero... ...con la libertad de poderse mover... ...también para poder ver cómo está su casa... ...cómo están las situaciones en esos, en esos sitios... ...y empezar a atender la emergencia... Con, ...como debe de ser... ...hay un durante y un después. El durante lo estamos viviendo ahorita. Atender la emergencia, todavía la emergencia no la han podido superar. Después de muchos días, esa emergencia no se ha podido superar y mucho menos van a, a poder empezar a hacer el, el después. El después es rehabilitar todas las casas, los hoteles, este la infraestructura del mismo, del mismo Acapulco. Eso viene después, ¿no? Pero ahorita hay que atender la emergencia que no la han podido superar.
1: O sea, te debemos
2: tener un centro
1: de control de comando, ¿no? Ahí... Ahí es, es donde se empieza a diseñar toda la estrategia Exacto. y eso
2: es contrarreloj. Eso tiene que salir todas las mañanas, tiene que salir la información de qué es lo que se debe de hacer, todas las fuerzas de tareas lo que deben de hacer todos los días y regresar también con información al puesto de mando y al centro de comando de incidentes para saber qué es lo que está pasando. Algo muy grave que no se hizo fue la evaluación de daños y necesidades desde el primer momento de pasar a la emergencia. Si no tienes esos datos, si no hay información, no tienes nada que hacer porque no sabes qué vas a hacer, no sabes qué necesitas, no sabes cuántas bombas necesitas, no sabes... Este, qué personal necesitas, no sabes cómo están tus hospitales, no sabes cómo está la gente no hay información
0: y, en no la realidad, hubo.
2: y no la hubo y no la hay entonces eso es lo más grave ¿no? hay una una rama de la protección civil que son los sedanes, que son los evaluadores de daños y necesidades donde ellos son los que tuvieron que entrar primero y primero como vale escalafón municipio, estado y federación ¿no? si el municipio se ve rebasado entra el estado, si se ve rebasado el estado, entra la federación pero aquí se vio rebasado todo no han podido controlar ni siquiera un, una evaluación de daños, un censo completo de todos los daños que existen en Acapulco, y si no tienes eso, no puedes avanzar ni en, la, ni, ni en el proceso de la emergencia, ni en, ni en intentar reconstruir Acapulco, porque todavía no sabes ni, ni siquiera por dónde vas a empezar a hacerlo. ¿no?
1: La presidenta municipal de Acapulco justifica estos saqueos porque dicen que es una, es una acción de cohesión social, no. El, el, el caos que seguimos viendo en Acapulco está fuera de control
2: está fuera de control porque la regla dice que si en 72 horas de, de pasada la emergencia no la atiendes, la gente va a tomar el control de la emergencia y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es la desesperación de la gente que en 72 horas se vieron solos, se vieron no atendidos, se vieron ya desesperados y empiezan los saqueos. Hay muchos malos y hay que reconocerlo, hay mucha gente mala, mucha gente, como te lo dije, unos a la pena y otros a la pepena pero porque se sienten solos también, ¿no? Entonces, si no tomas el control, si no tomas la autoridad en ese momento, se va a salir de control, indudablemente.
1: ¿Por qué llegó la Guardia Nacional y nada más ven cómo se cómo saquean todo y no les dicen nada? Ya es
2: muy difícil controlarlo. Ya es muy difícil controlar una, una, una rebelión de este tamaño de miles de personas contra a lo mejor 100 o 200 agentes de la Guardia Nacional. Ya es muy difícil hacerlo. Entonces, lo que hay que hacer en este momento es retomar la, la la gobernabilidad del, de Acapulco retomar las acciones salir con planes concisos de qué es lo que se va a realizar, cómo lo van a realizar y en qué momento realizarlo porque si no, no va a avanzar, créeme que va a pasar como Haití, van a pasar meses y meses en que, que, que Haití no podía salir adelante porque lo seguían abasteciendo de, de suministros, la gente no estaba trabajando, entonces estaban acostumbrando a hacer absolutamente nada, y va a pasar eso en este momento en, en Acapulco, si, si la gente se les sigue abasteciendo de más y de lo que no necesitan, no van a hacer nada.
1: Caray, en serio, qué, qué, qué grave está esta situación, o sea que eh, hemos venido de tropiezo en tropiezo desde no detectar la dimensión del problema y avisar a tiempo y luego no hubo un centro de comando que pudiera poner orden en las primeras 72 horas la población lo rebasó claro. se desbordó, es tiempo en que no pueden controlar de nueva cuenta esta situación y ahora la ayuda la ayuda que la quieren centralizar solamente <coughs> la marina y el ejército y que difícilmente dejan pasar a otros a otras eh, pues digamos organizaciones privadas, particulares no los dejan pasar por la idea de que nadie le va a sacar raja política a esto cuando esto no importa, lo que importa es atender a la población
2: claro y llevarlo lo más pronto posible y repartirlo la mo lo más pronto posible y de manera equitativa porque mucha gente va en una fila y se vuelven a formar y se vuelven a formar, nos ha pasado, ¿no? Lo, lo hemos visto aquí en Haití, en muchos lados donde hemos estado atendiendo emergencias, que la gente se vuelve a formar y ya llevan 50 despensas la misma familia, que a final de cuentas le sirve a otra persona, ¿no? Sí hay que tomar el control de eso, porque eso es muy grave, porque hay que llevar un censo también de qué es lo que se ha repartido, cómo se ha repartido y a quién se le ha repartido, para no volver a caer en el mismo tema de estar saqueando los, los, los lugares, estar saqueando las, las mismas, las mismas este, despensas. Está bien que el ejército, la Guardia Nacional, la Marina tome el control de eso, porque si no, va a ser un problema también, ¿no? Va a ser un problema de acaparación ahora de todos los insumos y la gente va a tener las casas llenas de insumos que le sirven a todos los demás, ¿no?
1: Y, y, y bueno, el, el viernes en la mañana, el secretario de la Defensa decía que ya habían llegado con 7,500 despensas y 7,000 litros de agua. Eso no, no sirve para
2: nada. Para nada, no no, no sirve ni para empezar, ¿no? Entonces es meter plantas potabilizadoras para que en los camiones el agua es lo que más espacio te, te, te ocupa no entonces y peso. Meter, claro meter aguas pota este plantas de agua de, para potabilizar y suministrarle ya a la ciudad eh, el, el suministro vital que es el agua potable son como te digo son los principales recursos que debe contar la población, electricidad hospital agua potable y comunicación con eso tiene resuelta gran parte y la parte más responsable y la parte inicial de una emergencia ahí está ya resuelta una parte bien importante y
1: a la fecha todavía no y lo y a la fecha
2: todavía no lo está
1: o sea que el panorama para terminar Gustavo el panorama que le ves a Acapulco
2: es todavía muy desalentador la gente va a seguir comportándose como hemos visto que se está comportando en este momento, si no se toma el control de la emergencia, la gente va a seguir desesperada si no llega la ayuda y si no se reparte la ayuda a tiempo y en el lugar donde se, de, donde se debe de, de repartir. Pero también viene una parte bien importante, el restablecimiento de todo eso. ¿no? Entonces el, el gobierno debe de pensar ya con un plan, ya tener un plan de cómo va a restablecerse porque es un plan en, en conjunto de todas las autoridades y de todos los niveles de, de, de gobierno, también de la población, cómo le va a ser. incluso la declaratoria de emergencia, no sé si has escuchado una declaratoria de emergencia.
1: Pues dicen que ya se dictó la declaratoria de emergencia, pero ahora sin el Fonden, que no solamente es el dinero, porque así lo ven muchas personas. No, el presidente dijo que el dinero se tiene. Sí, pero
2: el Fonden era todo un mecanismo de distribución de la ayuda. no. Exactamente. Y no aplica como mucha gente cree que aplica, que... Ya se cayó mi casa y ten repara la. No, no aplica así. Es muy diferente el Fonden. El Fonden era algo totalmente diferente. Cuando ya se hacía la reconstrucción, venía el dinero de Fonden y se, y se pagaban todos, todos o algunos de los daños que estaban este, cuantificados y formalizados. Pero la primera ayuda era una parte muy pequeña del Fonden que salía para atender la emergencia. En este caso, sí hay los recursos, pero no hay cómo aplicarlos, ¿no? no lo están aplicando. ¿no? Incluso las aseguradoras necesitan una declaratoria de emergencia para poder empezar a hacer las evaluaciones de los hoteles, las evaluaciones de las casas, de los vehículos. Todo lo que estaba asegurado por daños de, de, de algún desastre va a entrar, pero después una declaratoria de emergencia. Cara y todo esto,
1: eh, eh, yo digo, eh, quitaron el Fonden y es como el sistema de medicinas, ¿no? Quitaron el sistema Exacto. de la distribución de medicamentos y ahora no llegan las medicinas y no llegan y no llegan. Eso es lo que está pasando es ahorita. Lo está pasando. O sea, sí está el dinero, pero no está la mecánica para apoyar, para repartir, para claro. ayudar y por eso el caos, ¿no? El caos,
2: el caos y va a seguir el caos siempre que no tengan un mecanismo de cómo aplicar ese dinero también. Eso también es bien importante, saber cómo aplicarlo, en dónde aplicarlo y en dónde amerita que lo apliques.
1: Muy bien, Gustavo Arisa, te agradezco mucho no, que hayas contrario. venido esta mañana con nosotros. Gracias somos? a ti. Te agradezco de veras mucho y entonces el futuro para Acapulco sigue siendo incierto. muy incierto, muy sigue incierto. siendo una situación muy comprometedora. Así es. Muchas gracias.
2: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast.